0: The role of the church differently. Aber was ist, wenn wir die Aufgabe der Gemeinde anders betrachten? To send some to serve in Fantastische Leute in die Regierung hinauszusenden. zu senden. Und was, wenn die Kirche Leute in die Geschäftswelt hinaussendet? What Was, wenn wir junge Menschen als Lehrer aussenden? And then another important. Institution in society is media. Und noch was Wichtiges in der Gesellschaft sind die Medien. Eure Church steht jetzt gerade an einem sehr wichtigen Meilenstein. Kunst ist die Muttersprache von uns Menschen. Kunst vermittelt Atmosphäre, Gefühle, gibt uns Einsichten und nimmt uns mit in Dinge, die wir ohne sie nicht erfassen könnten. Kunst macht nachdenklich. Kunst gibt Einsicht in Gedanken von Menschen. Kunst ist das tragende Kommunikations- und Ausdrucksmittel. Und ich freue mich, dich heute Morgen in dieses Thema Kunst auf meine ganz eigene Art und Weise mit hineinzunehmen. Ich bin Floristin von Beruf und habe dort gelernt, mit Wasserfarben zu malen. Und die Lehrerin, die hat es echt verstanden, mich mit Leidenschaft zu füllen und die Leidenschaft zu wecken für Farben, für Formen, fürs Malen überhaupt. Aber erst im 2008 habe ich es gewagt, mich für einen Malkurs anzumelden, wo man Bilder auf Leinwand malt mit Acrylfarben. Das war für mich nochmal so ein riesigen Schritt vom Block mit Wasserfarben dann zu Leinwänden mit Acrylfarben. Und das ist mein erstes Bild. Also ich bin dort an diesen Malkurs gegangen und die Lehrerin, die hat es ebenfalls verstanden, uns einfach aus dem Rahmen denken zu lassen. Ich hatte diese leere Leinwand vor mir und sie hat uns motiviert, einfach zu malen, Farben zu verwenden, Zeitungen draufzukleben, Stoff äh, mit hineinzuarbeiten und so habe ich das gemacht. Und ich kann dir sagen, das Bild hat richtig scheiße ausgesehen. Ich habe gedacht, ja, genau so habe ich es mir vorgestellt, genau so weit, dass ich es so weit schaffe. Das konnte ich mir vorstellen, aber das ist nicht das, was ich unter Kunst verstehe. Das, nicht, das ist nicht das, was ich möchte. Und so ein bisschen verzweifelt habe ich die Lehrerin zu mir gerufen und gesagt, weißt du, also jetzt komme ich einfach nicht weiter. Das ist ein riesen Durcheinander, ein Farbenchaos, ein, ein, einfach ein Nichts. Sie hat dann gesagt, Weißt du, was du jetzt machen kannst, ist, du stellst dich vor das Bild und das Bild ein bisschen weiter weg von dir. Du schaust das Bild mit etwas Abstand an. Das habe ich dann gemacht, ich habe geschaut, gedreht, geschaut, gedreht und auf einmal habe ich dann so diese Form gesehen. Dann habe ich gesagt, hey, ich sehe eine Gans auf diesem Bild. In diesem ganzen Chaos kann ich klar die Formen dieser Gans sehen. Nach die zwei Ringe waren da und und die Gans so wie es war, eben der Schnabel nicht ganz drauf, das große Auge, so habe ich das gesehen und so habe ich das dann auch weitergemalt. Und das weiß gemacht und das blau so dass der Hintergrund wenigstens ein bisschen ruhiger wird, habe dann mit diesem Gold die Ringe ausgemalt und habe gedacht, spannend. Also ich bin kein Tierfreund. Das Bild gefällt mir und ich hatte auch echt Freude, dass so etwas geworden ist, weil das habe ich ja nicht gewusst. Ich wusste ja nicht, was da drinnen steckt, bevor ich es nicht ausprobiert habe. Es hat mir gefallen. Ich war irgendwie stolz auf das Bild, aber ich habe gedacht, keine Ahnung, was diese Gans soll Gut, Hans im Glück ist mir in den Sinn gekommen mit diesem Goldstück da und die Geschichte kannte ich jetzt auch nicht mehr ganz so auswendig. Also irgendwie etwas, was mich in dem Sinn ja dann auch nicht berührt hat. Bin ich also nach Hause gegangen mit diesem Bild, habe es fast nicht mehr aus dem Auto gekriegt und hatte schon Angst, dass es mir kaputt ging. Und dann habe ich gegoogelt. Wunderbar, dass man googeln kann, was ganz bedeutet. Und dann bin ich auf eine Seite gestoßen, wo es heißt, das ganz in der chinesischen Mythologie ein Zeichen ist von Reinheit, von Weisheit und von ehelicher Treue. Und das hat mich dann schon ein bisschen berührt. Ich habe gedacht, ist das möglich? Jetzt sind da die zwei Ringe drauf, die waren ja schon im Vornherein drauf. Ist es möglich, dass Jesus durch ein Bild, von mir zu mir sprechen möchte und mich einfach ermutigen und sagen ich sehe eure Ehe, ich gebe die Treue hinein, ich sehe eure Reinheit und ich gebe dir Weisheit dazu. Das hat mich berührt. Ich habe gedacht ist es möglich, dass Jesus Kunst gebraucht ein Kunstwerk, ob man dem Kunst sagt oder nicht ist immer Geschmackssache dass Jesus das braucht um zu mir, um zu uns zu sprechen. Ich möchte dir das Zitat nochmal vorlesen, was ich vorhin erwähnt habe. Kunst bildet das tragende Kommunikations- und Ausdrucksmittel. Das steht so ein bisschen platt da. Für mich ist es die Muttersprache, die Grundlage, wie wir kommunizieren können. Und das hat echt meine Gedanken nochmals revolutioniert, als ich gemerkt habe, Gott möchte mit mir sprechen und möchte sogar meine Kunst dazu gebrauchen. Dass er andere Kunst gebraucht, ja, das kann man ja sehen in der Geschichte der Welt, aber meine Kunst. Eines Tages wollte ich stille Zeit machen und ich bin da so recht gewöhnt, wie man das macht. Hinsetzen, Bibel lesen, beten. Und dann war da neben mir seine so Staffelei mit einem Bild drauf, dass ich gerade am Malen war. Und dann hatte ich so das Gefühl, hey, jetzt würde ich eigentlich am liebsten weitermalen. Nein, das machst du nicht. Also stille Zeit hat nichts mit Malen zu tun, war mein, mein Reflex. Und irgendwie habe ich mich dann doch herausfordern lassen. Ich habe so eine Ölkreide genommen und an das kann ich mich noch erinnern und so einen Strich aufs Bild gezogen und dann mit der Hand über diese Leinwand gefahren und das fühlt sich wunderbar an, wenn man die Ölkreide, die dann noch so weich ist, einfach in diese Leinwand so hineinarbeitet und während ich das gemacht habe, bin ich einfach eingetaucht in die Geschichte von der blutflüssigen Frau, die, die Jesus so ans Kleid fasst und es war, die Leinwand war so der Stoff von Jesus seinem Kleid und glaub mir, ich habe mich noch selten so nahe gefühlt während einer stillen Zeit, so nahe verbunden mit diesem Jesus, weil ich war mittendrin und hätte nie geglaubt, dass ein Bildmalen mich so nahe zu Jesus bringen würde. Und das hat meine Gedanken revolutioniert. Letztes Jahr im Mai, nach dieser Konferenz, nach der ISAF-Konferenz, Nachdem was Bill Heiders gesagt hat, hatte ich einfach so den Impuls mal doch in einer stillen Zeit eine halbe Stunde. Und weißt du, auf die eine Seite tönt jetzt das mega romantisch. Du kannst du kannst in deine Kunst aufgehen, du kannst deine Kunst ausleben. Also für mich heißt das Halb sechs aufstehen, in die kalte Waschküche gehen, wo es nicht schön ist, wo es nicht romantisch ist, wo es dunkel ist, wenn ich das Licht nicht anmache und dort so äh, mit Schlaf in den Augen einfach mal zu malen. Und da sollte man bitteschön kreativ sein. Und das sollte dann auch noch ein Stück von meiner stillen Zeit sein, von meiner Begegnung mit Jesus. Gut, ich habe mich einfach drauf, auf, drauf eingelassen, habe gedacht, ich mache das jetzt mal. Und habe gedacht, zur Sicherheit nehme ich wenigstens ein bisschen Worship-Musik in die Waschküche, dann 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 habe ich wenigstens irgendwas Geistliches dabei. Und habe einfach mal angefangen zu malen. Ich hatte jetzt auch nicht gerade die Erwartung, dass am ersten Tag schon das Bild mit der Botschaft rauskommt, aber... Es hat dann einige Zeit gedauert und ich habe gemalt und gemalt und gemalt und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, dass ihr seht, wie es in meiner Waschküche ein bisschen aussieht. So Und dann ähm, da die drei Bilder, das ist irgendwie so kleine Bilder, das habe ich nicht so gerne und irgendwann habe ich dann gedacht, das ist eben das Bild, ja ich könnte sie ja zusammen machen. Dass es ein Bild gibt und wenn ich ein Weinglas auf ein Bild male, hat das nichts damit zu tun, dass ich gerne Alkohol trinke. Ich trinke keinen Alkohol, ich bin in einer Blaukreuzfamilie aufgewachsen, das hat Spuren hinterlassen. Anyway, für mich symbolisiert ähm, ein Kelch immer Jesus. Weil er hat den Kelch genommen und hat den neuen Bund mit uns eingeläutet, als er danach am Kreuz gestorben ist. Also so symbolisiert der Kelch immer Jesus. Also wenigstens eine Botschaft hatte ich dann auf einem dieser Bilder. Ich habe es dann hochgenommen und äh, im Wohnzimmer aufgehängt und angefangen zu betrachten und mich gefragt oder Jesus gefragt Möchtest du noch was mehr sagen, als einfach ein Glas, was mich, ein Kelch, was mich an dich erinnert? Hast du noch irgendetwas, was du mir zu diesem Bild sagen möchtest? Und ich habe gewartet und es sind Wochen vergangen. Eines Tages habe ich in einem Buch gelesen von der Geschichte, wie die Israeliten aus der Sklaverei von Ägypten befreit wurden von den zehn Plagen. Die letzte Plage ist die Plage, wo die Erstgeborenen der Ägypter getötet wurden durch den Todesengel. Diese Geschichte, die kannte ich von meiner Kindheit und ich habe mir immer vorgestellt, es ist ja logisch, dass die Israeliten ähm, bewahrt worden sind, dass der Todesengel vorbeigegangen ist dort, weil der wusste ja, dass das die Israeliten sind, deswegen hat er sie ausgelassen. In dem Buch war es so beschrieben, der Todesengel ging von Haus zu Haus zu Haus zu Haus aber an diesen Türen, wo das Blut vom Lamm aufgetragen war, wusste er, der Tod war schon hier. Und das hat meine Gedanken revolutioniert. Pessach. Und ich wusste, dieses Bild heißt Pessach. Und ich liebe es, wenn ich so einen Eindruck bekomme und dann sehe, stimmt, das, das Glas steht auf einem Tisch auf einem Tisch, wo sie Pessach gefeiert haben. Und wie krass, warum denn hier diese rote Linie? Symbolisiert genau das Blut, das um die Türpfosten gestrichen wurde. Und für mich eine, eine Geschichte, die ich schon jahrelang kannte, nochmals eine neue Bedeutung bekommen, weil ich realisiert habe, der Tod war schon hier. Und deswegen ist der Todesengel vorbeigegangen. Nicht einfach bin ich gerettet, weil ich ein Kind von Gott bin, sondern weil er für mich gestorben ist und sein Blut vergossen hat. Und diese Kunst mit dem Bild bringt für mich diese Botschaft nochmals in einer neuen Tiefe. Sie vermittelt Gebühr, Ge Gefühle und Stimmungen. Und es zeigt mir einfach, diese Botschaft ist Jesus so wichtig, dass es mir nochmal ganz persönlich sagt, auf eine Weise, wie ich es verstehe und mich immer daran erinnere und um das Erlebnis mit diesem Bild. Und der Tod war schon hier. Es hat ihn etwas gekostet. Es ist nicht einfach, weil ich ein Kind von ihm bin, bin ich gerettet, sondern weil er sein Blut für mich vergossen hat. Die Botschaften kommen für mich noch mal viel stärker rüber, wenn ich meine Bilder wenn ich meine bilder dazu betrachte und weißt du ich habe einfach gemerkt gott möchte sich uns mitteilen er möchte mit uns sprechen er hat so viel auf dem herzen was er dir und mir sagen möchte und er und er gebraucht alles erdenklich mögliche um diese botschaften uns zu vermitteln jede möglichkeit ist ihm nicht zu wenig um ihm um um uns seine Botschaften zu vermitteln. Ich habe mir überlegt, was eigentlich Kunst ist und habe entdeckt, es gibt ja so viele verschiedene Bereiche. Ich habe euch jetzt nur einen von meinen Bereichen vorgestellt, das Malen. Es gibt so viele verschiedene Bereiche. Es gibt die bildende Kunst. Das bezieht sich auf all das, was hergestellt ist. Und die katholische Kirche hat es ja ausgenutzt, bis zum geht nicht mehr mit all diesen wunderbaren Gegenständen von Kunst, all das, was man sieht. Und er hat es so ausgebaut, dass es dem Luther zu viel wurde. Und er hat dann die nächste Art von Kunst ausgelebt, die Literatur. Er hat Texte geschrieben. Er hat die Bibel übersetzt und zwar so kunstvoll, dass es einen Rhythmus gab, wenn die Leute gesät haben, so wie er es geschrieben hat, ist so wie das Aussehen. Man greift in die Tasche und sät die Sachen. So aus. Und so hat er kunstvoll diese Texte übersetzt. Auch Literatur ist eine Art von Kunst mit all diesen verschiedenen Facetten. Und dann gibt es die darstellende Kunst. Also das ist Theater, Tanz und Film und da denke ich an unsere Musicals, die unterdessen schon legendär sind und so viele Botschaften vermitteln, Stimmungen vermitteln, Gefühle vermitteln, Herzen öffnen und so einfach ein Transportmittel sind, wie Gott seine Messages und seine Botschaften von seiner Liebe für uns Menschen vermitteln kann. Und schließlich gibt es auch die Musik. Mit, mit Stimmen und mit Instrumenten und auch das ist eine Art von Kunst, ein Ausdrucksmittel. Und ich bin so dankbar, dass wir in einer Kirche sind, wo wir so viele von diesen Kunstarten wöchentlich gebrauchen. Wir haben ein wunderschönes Gebäude, das unser Herz öffnet. Das ist die, das ist die visuelle Kunst, die bildende Kunst. Und dann haben wir die Musicals und dann haben wir die Bücher, die geschrieben werden, die Texte, die formuliert werden. Dann haben wir die Worship-Music und all das. Und Gott möchte unsere Kreativität brauchen als Fahrzeug, um uns seine Botschaften zu übermitteln. Und man kann so auf verschiedene Art und Weise kreativ sein. Dave Kuhls Tochter, die macht es auf diese Weise. Ich habe ein Bild mitgebracht, dass ich ein, das andere bitte. Wenn das, ja genau, schaut mal, sie hat einen Sitz bereit gemacht, ihr Lieblingskissen dazugelegt und die Bibel darauf gelegt und ihre Mutter hat mir geschrieben, weißt du, so ist es doch mega einladend, Zeit mit diesem Gott zu verbringen und das Kind hat auf die Bibel geschrieben, du darfst sie im Fall brauchen, Mami etwas schön gemacht, einen schönen Platz vorbereitet, kreativ zu sein, um, um das Verlangen in uns zu wecken, diesem Gott zu begegnen. Eine andere Person, Ruth Meder, jetzt kannst du das nächste Bild bringen, das hat mich tief beeindruckt, hat an einem unserer Ladies Anlässe erzählt, dass sie in unserer Habakuk-Serie, die hatten wir, glaube ich, Anfang Jahr, wer immer sich daran erinnern kann, hat sie im Vorfeld die Bibel farbig gemacht, damit sie nachher in der Message Dinge draufschreiben kann. Und schaut mal, Samsung Hall und da noch die, die Glitzerdinge, die am ersten Eröffnungstag vom Himmel kamen, also von der Decke besser gesagt. Das ist Kreativität weil Gott alles gebraucht, um uns seine Botschaften zu vermitteln. Und es macht viel mehr Spaß, würde mir auf jeden Fall, auf dieser Seite zu lesen, mit all den Gedanken verbunden, die aus der Predigt gekommen sind. Du hast so viele Möglichkeiten, kreativ zu sein, in deiner ganz eigenen Art, weil Gott möchte sich uns mitteilen. Papst Benedikt hat eine Rede an die Künstler gehalten und gesagt, Ihr seid die Treuhänder der Schönheit. Nur schon das ist eine krasse Aussage. Treuhänder. Und wir wollen gute Verwalter sein dieser Schönheit. Dank eures Talents habt ihr die Möglichkeit, zum Herz der Menschheit zu sprechen. Weil Kunst bezieht alle unsere Sinne mit ein und öffnet unsere Herzen, damit Gott hineinsprechen kann. Und stell dir vor, Gott selber hat Kunst gebraucht und initiiert und in Auftrag gegeben, weil er nahe bei den Menschen sein wollte. Und lass uns dazu zurückgehen zu der Zeit, dass die Israeliten, als das Volk Israel in der Wüste gelebt hat, hat Gott Mose gesagt, baue mir ein Zelt der Begegnung, die Stiftshütte. Sie heißt Stiftshütte, weil das Volk Materialien gestiftet hat, damit dieses kunstvolle Werk entstehen konnte, gebaut werden konnte, mit dem einen Grund, dass Gott gegenwärtig ist und den Menschen begegnen kann. Stell dir vor, da steht dieses kunstvolle Zelt inmitten der öden Wüste, rundherum sind die ganze Zeltstadt vom Volk aufgebaut, den Stämmen nachgeordnet und wir haben euch einen kleinen Videoclip mitgebracht, der uns für einen Moment durch die Stiftshütte führt.
1: Der bunte Thoravorhang wurde von der Morgensonne bestrahlt und war eine sichtbare Einladung für jeden, der Gott nahen wollte. Der Brandopferaltar stand im Vorhof. Darauf wurden die Opfertiere verbrannt zur Vergebung der Sünden. Das Waschbecken stand zwischen dem Brandopferaltar und dem Heiligtum. Die Priester waren verpflichtet, sich vor jeder Tätigkeit am Altar oder im Zelt Hände und Füße zu waschen. Drinnen im Heiligtum befand sich der Tisch mit den Schaubroten nach Norden hin, der goldene Leuchter nach Süden und der Räucheraltar in der Mitte vor dem Vorhang. Die Lampen brannten beständig. Jeden Morgen und jeden Abend füllte der Priester sie neu mit Öl. Auf dem Tisch lagen zwei Schichten mit je sechs Broten, die jeden Schabbat durch Frische ersetzt wurden. Die Anzahl repräsentierte die zwölf Stämme Israels. Der Räucheraltar diente zum Verbrennen des Weihrauchs, als Wohlgeruch für Gott. Hinter dem zweiten Vorhang war das Allerheiligste, worin sich die Bundeslade mit dem Cherubim befand. Es wurde nur einmal im Jahr zum Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, vom Hohepriester betreten. In der Bundeslade befanden sich die steinernen Tafeln des Gesetzes, eine Schale mit Manna, und der Stab Aarons.
0: Ein einzig riesiges Kunstwerk. Und man könnte sich jetzt stundenlang damit befassen, weil. Diese Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, gibt Einblick in die Gedanken Gottes. Und jeder von diesen Posten ist sowas von wegweisend und hinweisend auf Jesus hin. Ich liebe die Stiftshütte deshalb, weil die sieben verschiedenen Posten, die wir jetzt gesehen haben, ganz unterschiedliche Bereiche von meinem Leben ansprechen. Und ich liebe es unterdessen, die Stiftshütte an allen möglichen und unmöglichen Orten zu suchen. Zum Beispiel wenn ich mit dem Fahrrad und um den Greifensee gehe frage ich mich wo ist der vierfarbene Vorhang wo ist der Räucheropferaltar wo ist das Allerheiligste und, und es kommen einfach Dinge zusammen und gibt so ein Reichtum und die Botschaft kommt so viel tiefer rüber und das liebe ich Heute Morgen möchte ich eines dieser Kunstwerke nehmen und mit uns betrachten. Und ich lade dich ein, dir einfach vorzustellen, wie du jetzt durch diesen vierfarbenen Vorhang gehst und dann hinein ins Heiligtum kommst, als wenn wir jetzt heute Morgen einen Museumsbesuch machen und ein Kunstwerk betrachten. Es gibt Einblick in die Gedanken Gottes. Und ich erwarte dass heute Gott zu unseren Herzen spricht durch dieses eine Kunstwerk, das ich euch heute ein bisschen näher bringen möchte. Es ist der Räucheraltar. Der Räucheraltar, der steht vor dem zweiten Vorhang, der das Ganze abtrennt ins Allerheiligste, wo der Priester nur einmal im Jahr hineingehen konnte. Der Räucheraltar ist 50 mal 50 Zentimeter von der Größe und ein Meter hoch, also irgendwie nicht so groß. Und trotzdem steht er direkt vor dem Allerheiligsten. Jeden Morgen und jeden Abend hat der Priester dort Räucherwerk angezündet, also Weihrauch und spezielle Gewürze, die extra und ausschließlich für diesen Räucheraltar verwendet werden durften. Jeden Morgen und jeden Abend hat er es angezündet und eine Duftwolke ist aufgestiegen und 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 eine Duftwolke ist ins Allerheiligste gegangen. Und wir lesen in Offenbarung, 8, Vers 3 bis 4 folgendes. Ein anderer Engel kam. Mit einem goldenen Weihrauchgefäß trat er vor den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gereicht. Er sollte ihn auf dem goldenen Altar vor Gottes Thron als Opfer darbringen, zusammen mit den Gebeten der Menschen, die zu Gott gehören. Und so geschah es auch. Der Duft des Weihraus stieg aus der Hand des Engels zu Gott auf, zusammen mit den Gebeten der Heiligen. Der Räucheropferaltar ist ein Symbol für die Anbetung zu Gott. Der Räucheropferaltar steht für Anbetung. Und weißt du, zum Beispiel am Brandopferaltar, da können wir uns Gedanken machen und uns daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Am Räucheraltar schauen wir weg von uns selber und betrachten, wer Gott ist. Am Brandopferaltar erinnere ich mich daran, dass Gott mir geholfen hat, dass er mich gerettet hat, dass er mich gestärkt hat. Am Räucheropferaltar erinnere ich mich daran, dass er Helfer ist, dass er Retter ist und dass er Stärke ist. Und ich schaue weg von mir und nur auf das, was Jesus gemacht hat. Archäologen haben Ausgrabungen gemacht rund um Jerusalem und sie haben ein Stück von dieser kostbaren Essenz, von diesen Gewürzen, die nach der Kunst der Salbenmischer gemischt wurde, haben sie gefunden und einem Priester nach Hause gegeben zum Untersuchen. Nach zwei Wochen ist der Priester gekommen und hat gesagt, was ihn sehr erstaunt habe, ist, dass in dieser Zeit jegliche Insekten ferngeblieben sind. Stell dir vor, dieser Weihrauch, dieses Räucheropfer, ein Insektenschutzmittel Gottes. Man stelle sich vor, ich meine, die haben die Tiere geschlachtet, dort draußen, viel Fleisch, viel Blut, viel Hitze in der Wüste. Da muss es ja gewimmelt haben von Insekten und von Fliegen und von Tieren. Aber das Räucherwerk hat diese Fliegen vertrieben. Sie waren fern, hat es rein gehalten. Räucherwerk steht für Anbetung. Fliegen steht für Satan. Satan wird Belzebub genannt und in der Bibel unter anderem und das ist im Hebräischen übersetzt, Herr der Fliegen. Was das für uns bedeutet, wenn wir Gott anbeten, dann zieht der Teufel weg, und er verlässt uns und er muss gehen. Wenn wir Gott anbeten, wenn wir unseren Blick weg von uns richten und auf Jesus schauen, wer er ist, unser Retter, unsere Stärke, unser Helfer, unsere Kraft, dann flieht der Teufel. Das gleiche lesen wir auch im Psalm 23, wo es beschrieben wird, dass er mein Haupt mit Öl salbt und der Hirte, der hat ein Öl genommen und die Köpfe der Schafe gesalbt, weil sonst wären die Fliegen in die Ohren geflogen, in die Nase geflogen und sie hätten... Eier gelegt im Gehirn der Schafe und wehe, wenn diese Eier, die Maden ausgeschlüpft sind und die Fliegen, das Gesur in ihrem Kopf, hätte sie wahnsinnig gemacht und genau so ist es, wie oft machen unsere Gedanken uns wahnsinnig und sie drehen in unserem Kopf und, und, und sie bringen uns komplett durcheinander. Ich habe es erlebt, letzten zwei Wochen sind meine Gedanken so crazy gegangen und, 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 die, und es war wie ein Fliegenherr in meiner Kopf, weil ich Stress hatte mit dieser Predigt zum Vorbereiten und dann habe ich mich daran erinnert. Wie war das nochmal? Worship vertreibt die Fliegen und ich habe gesagt, Gott, du bist gut, du bist Herr, du bist Hilfe. Hey, und es ist ruhiger geworden in meinen Gedanken, wenn wir Gott anbeten dann muss der Satan fliehen. Und weißt du, im Heiligtum, in diesem Zelt gibt es keine Fenster. Das ist nicht ein Baufehler, sondern es bedeutet, dass Anbetung immer präsent sein soll. Jeden Morgen und jeden Abend hat der Priester dieses Räucherwerk angezündet und es konnte nicht rausgehen, es konnte sich nicht verflüchtigen, weil es keine Fenster hatte. Und die Frage heute Morgen, die Message, die uns der Räucheraltar geben möchte, ist folgende. Wo hast du in deinem Leben ein Fenster geöffnet? Wo? Hast du deinen Blick weggerichtet von dem, der alles getan hat, der alles geschaffen hat? Vollkommene Hilfe, vollkommene Heilung, vollkommene Rettung. Wo hast du ein Fenster geöffnet in deinem Leben? Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir so Danke sagen, dass du dich uns mitteilen möchtest, dass du uns so liebst, dass du dein Herzensanliegen, deine Botschaften uns vermitteln möchtest und alles erdenklich Mögliche kreierst und gebrauchst, um uns diese Botschaften zukommen zu lassen. Und jetzt zeige mir, zeige jedem Einzelnen von uns, wo wir ein Fenster geöffnet haben, wo der Duft der Anbetung, der nur dir gehört, sich verflüchtigen kann und mischen mit Sorgengedanken, mit Zweifel, mit Misstrauen, mit Unzufriedenheit. Und Himmlischer Vater, heute Morgen möchten wir dir näher kommen, indem wir die offenen Fenster in unserem Leben erkennen und schließen. Hilf uns dabei.
1: Manchmal frage ich mich, wenn alles andere versagt und zerbricht, was bleibt zurück?